1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם הדוקטור איילת לנדאו מרצה בכירה במחלקות למדעי הקוגניציה ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים על חקר קשב ותפיסת זמן עורכת ראשית, מאיה גאייר
0: ערב טוב לקהל שלנו בבר המייקספלייס בירושלים. לפני שבוע התחלנו את המפגש המרתק איתך, איתך, דוקטור איילת לנדאו, את חוקרת מוח באוניברסיטה העברית. את התמחה בנושא הקשב. במפגש הראשון, בחלק ששודר בשבוע שעבר, דיברנו בעצם על מה זה קשב, איך למעשה את בודקת את הפעולה של המוח שמפריד בין דברים שמפציצים אותו גירויים. בחלל כדי להתמקד בנושא האחד שהוא רוצה להתעסק בו. דיברת על הגל הזה, על התדר שאת קולטת בין הנוירונים, ובנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, המשאב הזה שנקרא קשב הוא משאב מוגבל? יש כמות מסוימת של קשב שאני יכול להקשיב לה ברגע נתון?
1: האמת אם הוא לא היה משאב מוגבל לא היינו פה, לא היה שום משמעות למונח קשב, זאת אומרת כל ההנחה שעומדת בבסיס של חקר קשב הוא שהתהליכים הקוגניטיביים שלנו עובדים בסביבה שהמשאב הוא מוגבל ואז נשאלת השאלה, אוקיי, הוא מוגבל, אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתמודדים עם אושר הגירויים? עד כמה אנחנו מאבדים דברים שהם לא קשובים? אה, ואיך אנחנו בעצם מייצרים את התנאים אה, הפיזיולוגיים והקוגניטיביים וה- כדי להתמודד עם אושר הגירויים? אז
0: קודם כל תתחילי בכמות. בכמה אני מוגבל? את יכולה למדוד את זה? מה כמות הקשב שיש לי? יש איזושהי מדידה של זה?
1: אז אנחנו, אנחנו התעסקנו אה, אה, באספקטים שונים של קשב, אה, ובאופן ספציפי, באיך קשב מוגבל על פני זמן. אה, ואם אנחנו מסתכלים על פני זמן, על איך התפיסה שלנו מתנהלת, איך אנחנו בעצם מסוגלים לבצע איזושהי מטלה פשוטה במרחב, אה, אנחנו מוצאים שיש איזשהו, אה, אה, יש מספר פעימות מוגבל. אם נרצה, אה, אה, לשנייה, שבא, שבמהלכם אנחנו יכולים לאבד משהו שמגיע מבחוץ, אה, ו, אה, ומדובר במשהו כמו שמונה פעמים בשנייה.
0: שמונה פעמים בשנייה זה מספר שמה, משתלם מבין אדם לאדם?
1: באופן מפתיע הוא די משתחזר לנו, אולי לא בדיוק שמונה, לפעמים שבע נקודה משהו, לפעמים תשע, לפעמים ככה פחות או יותר, אבל, אבל המנעד הכללי של בין שבע לעשר הרץ, אנחנו סופרים פעימות בהרץ, תדר, הוא משתחזר לנו מנבדק לנבדק, מאדם במוח לאדם. רק במופן אישי? Uh, עכשיו בודקים את זה במוח שהוא לא אנושי, 아, שוב היתרון לפני, בשבוע שעבר אתה הצבעת uh, על, על הקושי שלי בתור מישהי שמתעניינת בהתנהגות אנושית והקושי בעצם בזה שאני לא יכולה לפתוח לכל נבדק כשנכנס למעבדה את הקרקפת כדי להקליט מהקליפה של המוח אז הנה לך יתרון, אם אני חושבת על איזשהו רעיון שאותו אני רוצה לחקור אין שום מניעה שאני לא אחקור אותו, פחות או יותר תוך יומיים. ואם אני רוצה להסביר לאדם שנכנס למעבדה שלי איך לבצע מטלה מסוימת, קרוב לוודאי שמשהו כמו שתי דקות של אימון יספיקו, ואני אוכל להקליט פעילות מוחית, להקליט התנהגות, פסיכופיזיקה, כמו שאנחנו קוראים לה. במחקרים בבעלי חיים זה לא עובד ככה. אז הרבה פעמים אנחנו, אנחנו אני באופן אישי מסתכלת הרבה על עבודה פי, של פיזיולוגיה ומנסה להבין, אוקיי, איך פיזיולוגיה אמורה להשפיע על ההתנהגות, אבל גם הפוך קורה. ולמעשה כשאנחנו התחלנו לתאר את, ה, את התופעה הזו, שבה אה, אנחנו רואים בעצם אה, מספר פעימות מוגבל אה, לשנייה שבהן אדם מסוגל לתפוס, אה, חבריי ממעבדות שעושות עבודה בבעלי חיים התחילו לשאול, אוקיי, בואו נחקור את הסיפור הזה, כשאנחנו כן יכולים אה, אה, למדוד מדידות קרובות יותר. אבל
0: רגע, אני רוצה להבין, אם יש שמונה פעימות, שמונה רגעים כאלה של פיק, שבהם אני מתעסק בקשב, בנושא הזה שבו אני מתמקד עכשיו, mm-hmm. זה אומר שכשאני לצורך העניין נוהג ומשוחח עם אשתי, בכל פעימה כזאת אני מתעסק רק בדבר אחד?
1: אז, אז הטענה הבסיסית היא כן, יש לנו משאב שהוא מוגבל. אתה תחליט איפה אתה שם את הפעימות שלך. היתרון הגדול בזה שאשתך יושבת לידך בזמן שאתה נוהג זה שאשתך גם יכולה להתאים את עצמה לתנאים של הסביבה אוקיי? Okay. אבל אם אתה מנהל את השיחת טלפון והיא לא רואה את האילוצים הסביבתיים, אז היא משחררת לך מידע בקצב פחות או יותר אחיד, כי היא יושבת בבית, הכל שקט, ואתה בדרך הביתה מירושלים, מנסה לנהל שיחה, והרמזור מתחלף, ויש איזשהו רכב שעושה איזושהי תנועה לא צפויה, היא לא יודעת את כל זה. עכשיו... אתה צריך להחליט מה אתה עושה עם הפעימות שלך, ובזה שאתה מנהל... כי בכל פעימה אני יכול להתעסק מנהל... רק
0: פעימה אחת לכביש, פעימה אחת לטלפון, ככה <אז> זה, זה הולך?
1: זו תהיה אבסטרקציה, אבל כן, זאת, זאת, זאת הנקודה הבסיסית. אנחנו מסתכלים על מה שאב מוגבל, והוא, והוא משאב שמתחלק עם איזשהו אה, פרופיל בזמן. והפרופיל בזמן הוא ששמונה פעמים בשנייה אתה פתוח לעיבוד אה, ולתפיסה של מה שקורה סביבך. אני אומרת, אם אתה על הכביש יוצא מירושלים, תקדיש את כל שמונה הפעימות האלה. לכביש.
0: אנחנו עכשיו בתשדיר לעמותת אור ירוק לצורך העניין. כן. את יודעת, אבל להגיד איפה זה אפקטיבי, איפה זה מפסיק להיות
1: אפקטיבי? מה זה זה?
0: שמונה הפעימות האלה. אם לצורך העניין אני מקדיש שתיים לכביש, שתיים לרדיו, שתיים לילד מאחורה שיושב, ועוד שתיים למחשבה על השיחה שלי עם דוקטור ארית לנדאו שמחכה בבר בירושלים. מה מתוך הפעימות האלה אפקטיביה, האם החלוקה הזאת, חלוקת הקשב הזאת, זה מונח שהוא בכלל נכון להשתמש בו לעניין הזה?
1: הנקודה היא מאוד פשוטה. בואו ניקח דוגמה פשוטה יותר, אוקיי? אתה חושב על שני דברים, או אתה מנסה לתת קשב לשני דברים. מה שאנחנו מוצאים במעבדה, ואנחנו עושים את זה, שוב, בצורה קצת יותר פשטנית, מה שאנחנו מוצאים במעבדה זה שברגע שאני מבקש ממך לפזר את הקשב שלך על פני שני דברים שונים, אז במקום שיהיו לך שמונה פעימות כדי לתפוס משהו בעל משמעות מה, מה, מהדברים האלה שאני מראה לך, מהגירויים האלה, עכשיו יהיו לך רק ארבע עבור כל אחד מהם. כשאתה תהנה מתפיסה טובה במקום אחד, אני יכולה למדוד את התפיסה שלך במקום השני גם, ולדעת שאתה תהיה בתפיסה לא כל כך טובה במקום השני. עכשיו, זה עכשיו, חשוב להבין, העולם לא נעלם באותו קצב, אוקיי? אז אם אתה נמצא בסביבה שהיא לא משתנה בצורה כל כך מהירה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם, הפ... עם הפעימות שלך, אין לזה הרבה משמעות. כמובן שכשאני מודדת את, ה... את הדברים האלה, אני עושה דברים שהם מאוד מאוד קצרים, ואני בעצם מנסה לדחוף את מערכת הקשב לקצה, כדי להבין באמת איך, איך ה... מה הצורה של קשב, והתשובה, הצורה היא גל עם שמונה פיקים בשנייה, ומה קורה לפיקים האלה, לשיאים האלה, לשיאים התפיסתיים האלה, כשאני מבקשת ממך לפזר את הקשב, והתשובה היא, הפעימות האלה תתחלקנה.
0: אבל מה לגבי השאלה שבטח כל אחד בשלב מסוים שואל אותך? אוקיי, אז גילית, אז את יודעת שזה מתקתק, את יודעת להצביע על הפעימות, אבל מה אפשר לעשות עם זה? מה היישום של כל המדע הזה שאת מחפשת במעבדה?
1: אז אנחנו באמת בשלבים מאוד ראשונים של תיאור, אבל יש לי כל מיני רעיונות על איך אנחנו בעצם יכולים לקחת משהו שאנחנו יודעים על מערכת מסוימת, ואז אולי ללמד את המערכת, לייצר אותו. אוקיי? Okay? אז יש כל מיני אנשים שיש להם הפרעה שקשורה לפגיעות מוחיות, לדוגמה. שבגללה הם לא מסוגלים להפנות קשב לצד מסוים של הסביבה, לדוגמה.
0: איזה צד? <אז דוגמאות? <אז איזה דברים? אם,
1: אם... יש אנשים שלדוגמה יש להם אה, פגיעה מוחית, ב, אה, אה, נגיד, לצד ימין של המוח, ואז הם מתקשים להפנות קשב לצד שמאל. האם יש לי אולי דרך לתת להם את המידע או ל- ל- ללמד את המוח שלהם את הקצבים הנכונים באופן שיעזור להם בעצם להאיר את המערכות הרדומות בגלל פגיעה או ללמד את המערכות איזשהו משהו שהוא אינטגרלי למערכת כולה? זאת אומרת, יש איזשהו תפקוד, התפקוד לקוי עכשיו בגלל פגיעה מוחית.
0: איך את יכולה ללמד אותו? Lady-
1: הפנטזיה שלי זה לראות אנשים במחלקות שיקום מסתובבים עם איזשהו גירוי, זה יכול להיות אודיטורי, זה יכול להיות גירוי של מגע, או זה יכול להיות אפילו משקפיים שבעצם מביאות את העולם באיזשהו קצב.
0: את יודעת, את מדברת עלינו ואת אומרת שאנחנו נורא דומים באופן הפיזיולוגי שאנחנו פועלים בו, אבל נורא שונים, גם באופן שבו אנחנו מתרכזים, גם באופן שאנחנו חושבים. בניסויים שלך את מנסה לבדוק גם כן מבנה אישיותי שונה? את יודעת להצביע מה שונה אצל מישהו מאוד חד ומדויק ומישהו יותר מרחף?
1: אז יש לנו לא מעט מחקר שאנחנו עושים במעבדה עכשיו בעצם על מנת לנסות לאפיין הבדלים בקצבים הפנימיים כי כל הקצבים שדיברתי עליהם עד עכשיו, השמונה פעימות בשנייה, זה משהו שהמערכת שלנו מייצרת אותו. אפשר לדבר על למה ואיך, אבל משהו שהמערכת שלנו מייצרת אותו ויש כל מיני דברים שאנחנו עושים שהם בעצם קצווים שאנחנו מייצרים. כשאנחנו הולכים, אם אנחנו נתופף, יש אנשים שהטיפוף שלהם הוא מהיר יותר, יש אנשים שהטיפוף שלהם הוא איטי יותר, תנועות העיניים שלנו, יש כל מיני דברים שקורים, שקורים בצורה שהיא, שהיא מחזורית. אז אחד מהמאמצים שלנו הוא באמת לנסות פרופיל קצבי של אנשים ולראות האם אנחנו יכולים לשפר את הביצועים שלהם בכל מיני מטלות על ידי זה שאנחנו ננגיש להם את הסביבה בקצבים האלה שהם הקצבים העדיפים. אבל אתה שאלת על אישיות ודווקא לגבי האישיות אנחנו מצאנו כמה דברים מעניינים בעבודת דוקטורט שלי בברקלי קליפורניה שם התעסקתי הרבה בשאלות שקשורות לקשב רצוני לעומת קשב שהוא לא רצוני אז קשב רצוני דיברנו עליו, אנחנו מדברים עליו כל הערב למעשה. מדובר באותו קשב שאנחנו בוחרים משהו שאנחנו רואים אותו כבעל משמעות. את האינפורמציה הזו אני רוצה, ולכן אני שמה קשבי לגירוי נתון, ואני מנחיתה את כל השאר. אבל אני לא זוכרת אם אתם זוכרים, שבוע שעבר מישהו הפיל איזושהי צלחת, וכולנו הפסקנו לרגע. וכשהצלחת הזאת נפלה, זה בעצם היה משהו שמשך לנו את הקשב בצורה שהיא לא רצונית. אף אחד לא התכונן לנפילת הצלחת הזו. אז אלה שתי מערכות, קשב רצוני וקשב לא רצוני, שאנחנו חקרנו כל מיני אספקטים שלהם, ואחד מהאספקטים המעניינים שהסתכלנו עליהם, הם איך מאפייני אישיות כמו אימפולסיביות, מתקשרים לפרופילים קשביים. אז מצאנו כמה ממצאים, חלקם יותר אה, אה, מפתיעים מאחרים. אז הממצא הבסיסי הוא שאנשים שהם לא אימפולסיביים, אנשים שהם מאוד נמוכים אה, באימפולסיביות, הם, אה, הם לרוב יש להם באמת שליטה מאוד טובה על הקשב הרצוני שלהם, הם יכולים להזיז את הקשב שלהם לאן שצריך מאוד מאוד מהר. אה, באופן מפתיע, בסופו של דבר זה לא שהיה להם יותר קשב לחבר'ה יותר, שיש להם יותר שליטה, שהם... פחות אימפולסיבי. בסופו של דבר, אם נותנים לכל הנבדקים קצת יותר זמן, כולם מצליחים לייצר את אותם אפקטים של קשב. אבל אחד מהדברים שרצינו לשאול לגבי האוכלוסיות שבדקנו, מדובר באוכלוסיות נורמטיביות לחלוטין. למעשה אפילו הייתי אומרת אוכלוסיות מצטיינות, מדובר בסטודנטים באוניברסיטה מצוינת, לא מדובר באוכלוסיות פתולוגיות. ודבר מעניין שמצאנו זה שבעוד שהאנשים שהיו נמוכים באופן יכלו להז... הזיז את הקשב שלהם הרצוני החבר'ה שלנו שהיו גבוהים באימפולסיביות היו הרבה יותר רגישים למידע שהוא לכאורה לא רלוונטי שהוא לא חלק מהמטלה אבל למעשה הוא כן היה רלוונטי זאת אומרת בניסויים שלנו אנחנו שתלנו כל מיני, כל מיני רמזים שאמרנו לנבזקים שלנו להתעלם מהם, כל מיני רמזים סביבתיים מסתבר שאנשים שהיו קצת יותר גבוהים באימפולסיביות הם אנשים שגם עשו שימוש ברמזים האלה ובאופן מעניין שתי הקבוצות שלנו גם אלה שהיו גבוהים באימפולסיביות אימפולסיביות, שתי הקבוצות לא היו מודעות לרמזים האלה. זאת אומרת, זה לא שהייתה קבוצה אחת שראתה את הרמזים והייתה מודעת לזה שיש איזשהו קשר ואיזשהו רמז, ולכן הם יכלו להפנות קשר לשם. לא. כולם בעצם קיבלו את ההוראה הבסיסית, תבצעו בבקשה את המטלה, יהיו עוד כל מיני סימנים על המסך, אבל הם לא קשורים. והנבזקים שלנו שהיו קצת יותר אימפולסיביים, היו אלו שבעצם הצליחו לחלץ יותר מידע מהסביבה.
0: איך <laughs> שגרת יום, שגרת מחקר אצלך במעבדה?
1: אז המעבדה היא חדשה, אני, אני עדיין חדשה באוניברסיטה העברית ויש לנו קומץ סטודנטים מאוד מוכשרים שמגיעים למעבדה, כותבים ניסויים, מעצבים גירויים, מדברים, קוראים מאמרים, מתווכחים עליהם העבודה שלנו במדע היא עבודת צוות ובסופו של דבר אני חושבת שכדאי ליהנות ממדע כי התגמולים במדע הם, הם לא, לא מיידיים, אז יש הרבה מאוד שעות של עבודת מעבדה, אז כדאי ליהנות מזה.
0: את יודעת כבר על רגע אחד כזה? רגע של תגמול, איך הוא נראה?
1: כן, כן. קודם כל, זאת אומרת, קודם כל יש את התגמולים הקונקרטיים, אני לא אדבר עליהם, זה... ספרים נכתבו על זה. אבל, אבל רגע שאתה נמצא במעבדה ואתה פתאום מוצא משהו, ואתה מבין שאתה מצאת משהו, זה רגע מאוד מאוד מרגש. אז, אז יש לי איזושהי, איזשהו ממצא ש, שמצאתי, אני זוכרת הייתי בגרמניה, זה היה ערב מאוד מאוד מאוחר, והייתה לי היפותזה מאוד מאוד קונסרבטיבית נאמר, משהו מאוד באמת, זאת אומרת, זה לא היה אמור לעבוד. בעצם המודל היה קשור לתפיסת זמן, והיה קשור לקשר בין קצבים במוח והתחושה הסובייקטיבית של זמן. זה ממצא שהוא לא פורסם עדיין, אבל, אבל, ככה במילה, אה, יש לי איזשהו מודל שבעצם מציע שהתחושה הסובקטיבית שלנו של זמן מחומטת על ידי גלים במוח. למה פ... את מתכוונת? מחומטת, ה... זאת אומרת לא 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 יש לנו שעון. הסובקטיביות שלנו של
0: תפיסת זמן.
1: יש אה, עוברת שנייה אה, ועוברת עוד שנייה, והשנייה הראשונה מרגישה לי כנמשכה יותר זמן מהשנייה השנייה. אוקיי. ו... המודל שלי אמור להסביר מה במוח גרם לשנייה הראשונה להרגיש כנמשכת יותר זמן מאשר השנייה שנמשכה לי סובייקטיבית פחות. עכשיו זה קורה כל הזמן, מצד אחד אנחנו מאוד טובים בלתפוס זמן, מצד אחד כולנו... יודעים פחות או יותר, אם, אם, בלי להסתכל על השעונים, כל אחד יצטרך לנחש כמה זמן עבר מאז שהגעתם, אתם יכולים לעשות את העבודה טוב. מצד שני, אה, יש לנו המון המון עיוותים בזמן. המון דברים גורמים לנו, גורמים לשנייה אחת להרגיש כעוברת מהר יותר, ולשנייה אחרת אה, כעוברת לאט יותר. אה, אז כמובן שאם אנחנו, יש לנו עיוותים ברמה של שנייה, זה כנראה לא משנה את, ה, את המציאות כולה, וגם המציאות מתמשכת, ואנחנו בסך הכל סוכמים את הרגעים. לכדי חוויה, אבל, אבל עדיין, אם אנחנו מנסים להבין איך אנחנו בונים היררכיה, והפעם היררכיה של זמן במוח, אפשר להתחיל ולהבין, אוקיי, למה שנייה תפיסתית אחת לוקחת יותר זמן סובייקטיבית בחוויה שלי משנייה אחרת.
0: ומה מצאת בעניין הזה?
1: ומה שמצאתי זה שמצאתי עדויות ראשוניות לזה שאותם קצבים שדיברנו עליהם, שאנחנו יודעים למדוד מאוכלוסיות נוירונים, משמשות קצת כמו שעון. הן קצת כמו השניות של השעון, אם תרצו, רק שכמובן זה יותר מהר משניות.
0: את מדברת על אותם גלים?
1: על גלים מהירים שבעצם הם מייצוג התפיסתי. אני אמרתי לכם שאני מראה לכם קווים, ובקורטקס החזותי שלכם יש איזשהו גל. לא, לא אמרתי לכם כמה הוא מהר, הוא די מהיר, הוא משהו כמו 50, 50 הרץ, 60 הרץ. זאת התגובה התפיסתית. מסתבר שהתגובה התפיסתית הזאת היא לפעמים 55 הרץ, ולפעמים היא 52 הרץ. לפעמים היא 57 הרץ. אבל דיברנו על אדום, אז אדום עשוי להיות כמה הרץ יותר מאותו גירוי שיהיה חזק כמו האדום, אבל הוא יהיה כחול. אז, אז יש כל מיני פרמטרים בסביבה ובגירויים שאנחנו מסתכלים עליהם שמשנים את הקצב של המוח. ומה שאני בעצם ניסיתי לבדוק זה, אוקיי, אם אני יודעת לשנות את הקצב של המוח, ואני חושבת שהקצב הזה הוא זה שמתרגם לתחושה הסובייקטיבית של זמן, אז אולי אני יכולה לספר לך מה התחושה הסובייקטיבית של הזמן שלך רק מלמדוד את התגובה המוחית שלך. את, אני, זה, זה ניסויים שהם די בחיתוליהם, אבל, אבל אני כן זוכרת את אותו ערב אה, בגרמניה שככה, יש פה מניבוי שהוא מאוד 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 ספציפי. זה ניבויים שבאמת בדרך כלל זה לא עובד כל כך יפה. והאמת זה הרגיש קצת, אה, קצת ספוקי, <laughs> להודות לא על האמת. זאת אומרת, היה מאוד מאוחר והייתי כזה... מה קורה פה?
0: דוקטור איילת לנדאו, חוקרת מוח, היא האורחת שלנו כאן בפאבה מייקספייס בירושלים, ויש לנו גם קהל שבטח רוצה לשאול אותך שאלות. כן, בבקשה, כאן.
1: לגבי הבחינה ש... של התפיסת זמן, רציתי לשאול, הרי כל פעם, למשל כשאנחנו ישנים, או למשל כשאנחנו במצבי לחץ וכדומה, המוח שלנו פועל בצורות שונות. אז למה את ממקדת את הבחינה הזאת של מתי אנחנו מרגישים ששנייה היא קצרה יותר, ו... או שנייה היא ארוכה יותר? את uh, מסתכלת על הנורמה, או למשל כשאנחנו מקשיבים להרצאה, או למשל כשאנחנו ישנים, או...
0: יש בייסליין?
1: Okay. למה זה שנייה של בן אדם? מהי השנייה שלי לעומת מה השנייה שלך. אני מדדתי את זה, האמת, סתם כי תקרנתי לדעת האם יש, האם יש לנו איזושהי יחידת בסיס כזו. יש כל מיני סיפורים מצחיקים, כמובן שהנבדקת השוויצרית, השנייה שלה היא השנייה של העולם, <laughs> כאילו <laughs> יש כל <laughs> מיני... זה, 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 זה באמת כך קרה במעבדה. <laughs> אבל אז, אז, אז עשיתי כאלה ניסויים, אבל מה שאת שאלת בעצם זה באיזה, באיזה מצבים אני מתעניינת בשאלה הזו, וכמו ש... יוצא מזה שאני מדברת על שניות בודדות, אני מדברת על אירועים תפיסתיים עדיין. אני עדיין מדברת על אירועים תפיסתיים, אני מעוניינת לאפיין את הדברים האלה אה, בראייה אה, ובחישה, זאת אומרת אה, מגע, אני מעוניינת לאפיין את הדברים האלה במערכת של הפעולה גם, אז, אה, אז, אז שוב, העובדה שיש לנו סיגנלים שגם מהווים פלטפורמה טובה לתקשורת בין אזורים וגם קיימים בכל המערכות, מאפשרים לנו לבוא עם איזושהי גישה שתסביר אה, תפיסת זמן בצורה שהיא, שהיא מעמיקה.
0: עוד שאלות. כן.
1: היי, uh, שלום, אני שי, uh, אני חלק מצוות ווייז. עלתה לי שאלה כל הרצאה שפיתחתי אותה בפנים, uh, עם הקשר בין, ה... בין הקשב לבין uh, כל ההפרעות קשב. Uh, כיוון שיש uh, צמיחה נורא גדולה בגירויים במהלך ה שנה האחרונות, ויש פער משמעותי ב- בהבחנות של, uh, של הפרעות קשב, האם uh, באיזשהו שלב... Uh, נגיד המספר דורות הבאים יוכלו להתרגל לכמות כזאת של, של תפיסת גירויים כמו שנגיד לפי האבולוציה יש לנו כבר דברים קצת יותר אינטואיטיביים האם נוכל להדביק את הפער הזה? אז יש כל מיני דברים שקורים בגלל הסוג המידע והעושר שיש סביבנו יש תחום מחקר שמתעסק במה שנקרא Media Multi-Taskers מדובר באנשים שבעיקרון על מנת לבצע פעולה, פעולה כלשהי במשך זמן על מנת נגיד ללמוד לבחינה או, או לתפקד, לעשות איזשהו תפקוד באיזושהי רמה טובה של מתח, צריכים לעשות יותר מדבר אחד. מדובר, ו- ואולי אפילו פה בחדר יש, יש כאלה אנשים שכשהם לומדים הם חייבים שתהיה מוזיקה, וזה לא כדי להנחית הסחות דעת אחרות, הם חייבים שתהיה טלוויזיה ברקע, יש הרבה, יש הרבה מאוד עבודה על הדברים האלה. ולפחות ו- האנשים האלה מבצעים יותר טוב כשיש רמת גריעה גבוהה יותר. זה, זה, זה ממצא אה, שקיים. דברים אחרים שקורים לנו במוח בגלל ההתפתחויות הח, החדשות, וזה דברים שאנחנו רואים אותם אה, אפילו אם מסתכלים על הבדלים לא בין דוריים, אבל בין אה, חלקי דוריים, אם אנחנו מסתכלים על איך אה, מישהי בגילי כותבת טקסט מסאג' לעומת אה, איך מישהו שהוא עשר שנים צעיר ממני או עשר שנים מבוגר ממני כותב טקסט מסאג', אפשר בצורה חד משמעית לנחש איך הקורטקס המוטורי של... של שלושתנו נראה, והוא נראה אחרת. זאת אומרת, אנשים, בעצם, לכולנו, האזורים, כן, מהקלדה לטלפונים כן. אה, בעצם אה, מנפחת לנו את האזור של המוח של, ה- <laughs> של האגודל. אה, ו- וגם שם את יכולה לקבל איזושהי תחושה לסוג הדברים שקורים עם הזמן. והאדפטציה הא- של, ה- של בני אדם לשינויים האלה היא, היא מאוד מהירה. זה די, זה די מפתיע כמה מהירה.
0: דוקטור איילת לנדאו, לקראת סיום יש לנו סיבוב מהיר יותר של שאלות. למה את הקשבת רוב הערב הזה? איפה הקשב שלך היה?
1: אני הקשבתי לשאלות שלך, okay. לשאלות של הקהל הנהדר הזה. את יודעת אבל להגיד על מה הסתכלת,
0: איפה התמקדת?
1: יש פה אישה מאוד נחמדה, שמאוד נעים לי להסתכל עליה, שזה תמיד נחמד כש, כשעושים דיבור בציבור, אז יש את אותו... אותו the, the friendly face in the crowd, אז, אז תודה. מי זאת? אה, הנה, היא, היא יושבת פה, היא נורא, נורא נחמדה. <laughs> בדקתי אה, כמה אנשים שאני מכירה מדי פעם, לראות שהם לא מגלגלים עיניים. מה <laughs> הסיט
0: את הקשב שלך? שלך?
1: Uh, המטבח מדי פעם, צלולרי, uh, או שניים שצלצלו.
0: ומה עושה את זה ביומיום?
1: יש לי שתי בנות חמודות שמאוד מאוד טובות בלהסיח את דעתי, או לתפוס את הקשב שלי. Uh, ההוראה גם תופסת את הקשב שלי. Uh, כמובן המחקר, אבל זה מה שתופס את הקשב, אתה שואל מה משיח. Uh, מוזיקה תמיד טובה בלהסיח אותי, uh, אבל שוב, זו הסחה מתוכננת.
0: יש לך לדעתך הפרעת קשב? <laughs> לא. <laughs> איזה כיף לך, אה? את היחידה פחות או יותר ששואלים כן, אותה היום כן ואומרת ואומר, את זה. לא,
1: אבל אני כן אומר ש, שאני מרגישה שיש מאמץ לא מבוטל שצריך אה, לבצע כדי לא להיות אה, מוסכים מהדווייסים. אה, פתאום כמות המידע ש, שמגיע, אה, אם זה דרך הדווייס, האימייל, התקשורות, כמות התקשורת היא פשוט אדירה. וככה דיברתי על ה-Multi, המדיה, Multi-Taskers, איכשהו האינטואיציה, וזו אפילו לא אינטואיציה מחקרית שלי, היא שזה לא יכול להיות יותר מדי טוב. זאת אומרת, אה, 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 זאת אומרת ה- ה- המאמץ אה, המתמיד שלי הוא לנסות לעשות דבר אחד, כשאני, מה שאני עושה, לנסות לעשות רק אותו.
0: יש איזשהו מחקר לא שלך, שמתרחש איפשהו היום בעולם, שנורא, נורא מסקרן אותך לעקוב אחריו ולדעת מה התוצאות שלו? יש המון. אני, אחד.
1: Oh, oh. Uh, אני חושבת שזה מאוד מעניין לחשוב על, ה, על האימפקט שיש uh, למציאות מדומה, על התפיסה שלנו. זאת אומרת ששם יש uh, הרבה מאוד uh, דברים יפים שקורים, ויש מחקר שמתנהל בהמון המון רמות uh, שונות. Uh, אני חושבת שזה מאוד מעניין. מה, uh, את רוצה the... לראות אם
0: זה עובד? כמו שאנחנו מכירים בעולם האמיתי, או שזה פועל בצורה שונה?
1: אני חושבת שם המון פוטנציאלים מכל מיני סוגים, שאני מאוד סקרנית לראות לאן הכיוון הזה ילך.
0: ואם לך היו היום נותנים סכום בלתי מוגבל, אפשרויות בלתי מוגבלות לחקור, מה היית עושה? מה היית חוקרת?
1: אני מאוד שמחה בחלקי. השאלות שאני חוקרת כרגע ממלאות אותי ומאוד מאוד מסמכות אותי. השיטות שיש, שיש ברשותי והקהילה המדעית שיש לי פה בירושלים היא, היא באמת יוצאת מן הכלל. אז אם היה לי משאב נוסף אחד שהייתי שמחה ככה להגביר אותו ואני חושבת שגם פה קרוב לוודאי שאני לא לבד וקרוב שכל הקהל יודע מה הוא מדובר בזמן Um, זה זמן, כן, זמן, זאת אומרת, וזה הדברים ש... ואת לא יכולה
0: לקנות אותו היום.
1: אני לא יכולה לקנות אותו, וגם אני חושבת שדיברנו על זה שהמעבדה צריכה להיות, אולי לא אמרתי את זה במפורש, אמרתי שצריך ליהנות מהמדע, אבל חלק מליהנות מהמדע זה שהמעבדה צריכה להיות מקום שכיף להיות בו. אז בשביל שזה יקרה, אני צריכה לבנות את המעבדה שלי ולבנות את תוכנית המחקר שלי, שכרגע היא... מורכבת משני נושאים מרכזיים ויש כל כך הרבה שאלות לשאול.
0: אז בהמשך לזה, סטודנטית צעירה שהייתה באה אלייך היום ומתייעצת איתך, לאיזה תחום ללכת? מה את מציעה לעשות?
1: אני חושבת שהשאלות שיש לנו במדעי הקוגניציה הן שאלות מאוד מאוד רבגוניות, עם אפשרויות בעצם מאוד מגוונות לעבודה אינטרדיסציפלינרית. אז אני חושבת שקוגניציה זה הכיוון.
0: דוקטור איילת לנדאו, תודה רבה רבה לך על השיחות האלה.
1: תודה לכם.
0: תודה גם לקהל שלנו כאן ב-Mine's בירושלים. את האוניברסיטה המשודרת, את עורכת מאיה גייר, את התחקיר וההפקה עושה אביגיל קוש. תודה רבה לבני יהודאי וליעד גרושקה, הטכנאים שלנו, לניב ורובל ולעדן ספקטור שעזרו לנו כאן הערב. תודה רבה לקהל שלנו, תעקבו אחרינו באפליקציה ובדפי הפייסבוק. תודה לעמותת וייז, השותפה שני, ליל Bada-bada-bada-bada <laughs>
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הדוקטור איילת לנדאו, מרצה בכירה במחלקות למדעי הקוגניציה ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, על חקר קשב ותפיסת זמן. עורכת ומפיקה, אביגיל קורש. מנהל תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה
0: המשודרת.